0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje o nosso querido convidado furou comigo. Então a gente está aproveitando essa oportunidade para fazer uma sessão de perguntas e respostas no, o Pindorama tem dois canais de Telegram que são exclusivos para os alunos, o canal do curso de gestão e o canal do curso de casas ecológicas. Eu disponibilizei o link lá para o pessoal, para ver se alguém vai ter a coragem de aparecer com a cara na reta aqui comigo. Se ninguém aparecer, eu vou estar tá tirando as dúvidas aqui que estão aqui nos comentários. Ó, já temos aqui uma pessoa, a Milene, para entrar aqui e tirar alguma dúvida com a gente. Ó, oh, Milene, vou te jogar no fogo aqui, hein? Vamos ver se tá tudo certinho. <risos> tudo bem, Milene?
1: Tudo, e você? Tudo na paz.
0: Você tem alguma dúvida específica? Quer falar do seu projeto?
1: Olha, eu entrei no curso, né, por dois motivos. Um deles é uma casa em Ubatuba, é uma casa e um terreno que eu administro, que é da minha mãe. Uhum. É e um, um lote de 2.800 metros quadrados na, numa, perto da represa de Santa Branca, ali é próximo a Paraibuna, né? é caminho uhum. também para o litoral, mas bem antes, é antes da serra mesmo. Né? Uhum. E eu comprei em outubro do ano passado, então não tem nada ainda, mas é, eu amei o lugar, é um lugar que tem a represa no fundo, né? E eu acho que, é, se for em termos de, de rendimento ou de, ou de empreendimento, é, o melhor a fazer ali é algo é voltado a, ao turismo mesmo. A, uhum. a, ou a, a Airbnb, algo parecido nesse sentido. Mas eu também quero contribuir, de alguma forma, eu, a gente chega uma... Um determinado ponto que eu aposentei eu gostaria de que essa terra também ficasse fértil fosse é, útil digamos assim né e ajudar o pessoal também é, da redondeza que eu percebo que ainda é um pessoal que que ainda tem muito preconceito com esse tipo de, de né de Manejo, né? atitude né? é de atitude gente é isso, é, bom, são os dois, é, os dois é, lados, né, um é a praia, é, muita umidade, bastante, eu já fiz o biodigestor, já coloquei, mas isso, até antes de eu ter entrado, foi meio que na, digamos, na intuição, mas aí as bananeiras, nossa, ajudou muito, o terreno já não está não mais ficando muito encharcado, né, plantei um monte de bananeira, aí a moça que mora lá cortou um monte, agora, assim, porque eu tenho uma, uma ajudante que fica lá, ela é, toma conta ali, abre para a minha casa, para poder ter uma arejar um pouco, e é aquela pessoa que não acredita muito, né, você tem que de novo ensinar para essas pessoas que aquilo dá certo, né, só então ela falou, nossa, isso aqui vai fazer sujeira, não sei o que, foi difícil.
0: É, tem um preconceito. E no, o do campo, né, que com... é meu, aí já é um... Sim, é que existe um Eu... preconceito dos, dos locais com os neorurais, e... digamos assim, eles acham que...
1: Exatamente, né? é, eles, eles já estão mais é, moderninhos, né, então eles não aceitam muito, eles querem Sim. tudo muito limpo, a, a Terra fica muito exposta eles acham que o resto que se você deixar folha galho tudo é sujeira eles não aceitam muito fácil não bom as minhas dúvidas eu estou começando bem devagar a, a como você falou a plantar a Terra do lado esquerdo mais perto do meu vizinho número um agora é, quando eu comprei é, havia tido um incêndio, então, estava sem vegetação nenhuma, queimou tudo ali. Eu não sei quem botou fogo, e ninguém fala também, porque tem vizinhos, né, mas ninguém sabe, ou se sabe, não fala, mas aí a, a terra ficou bem exposta, fora isso, antes, é, eu sei que tinha vaca, cavalo que ia pastar ali, então a terra está um pouquinho dura e, e ficou um tempinho exposto, agora o mato já, já tomou conta, eu vou, eu vou fazer, mas eu, eu esperei para que ele tomasse conta um pouco para poder agora fazer uma roçar né, e poder cobrir a terra. Uh, bom, em termos de uh, moradia, eu quero fazer uma coisa pequena, mas estava pensando em fazer palafita, Uhum. porque fica alto e dá para você ver a represa é bem bonito ali eu tenho um amigo que é arquiteto até falei para ele colocar o, o nome dele aí na na lista do pessoal né e vou ver se eu convenço ele a fazer junto comigo a, 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 a o curso lá de de bioconstrução então é, eu quero que você ali.
0: possa como você está em São Paulo às vezes você pode pedir uma uma orientação para trabalhar junto aí com o seu arquiteto do Marcelo Bueno, né? Porque ele tem uma experiência é. enorme com essas casas de, de palafita. Ele já deve ter construído eu acho que mais de, sei lá, pelo menos mais de 50, com certeza.
1: Ele mora em Umbatuba, não é isso?
0: Mora em Umbatuba, então você está com a, a é faca lado, e o é. queijo na mão.
1: É, do lado. Então, é. se ele puder, né? O problema é ele se dispor aí junto lá com a gente. Esse não, então, amigo
0: meu... o, Marcelo, o Marcelo é um cara super solícito, o que vai acontecer, você vai ter que entrar na fila, digamos assim, né? Mas é. é muito rápido. A casa aqui no Pindorama, ele fez em 11 dias.
1: Ah, que maravilha. Isso,
0: isso porque faltaram dois carpinteiros, que ele trabalha com seis, só vieram quatro. Ah. Então, aí, o Batuba com os seis é muito rápido, é muito rápido
1: mesmo. Ah. Ok. Bom, é, outra coisa que eu tenho dúvida é com relação a... Bom, eu, eu achei que bambu eu tinha muita vontade de colocar e tem um bambuzal aí próximo, mas é, é desse que você tem atrás da sua mesa aí. Aham, o é, é, não é, é, Não é o bambu gigante, que eu gostaria de botar lá. Mas a minha dúvida é que é assim, é meio complicado porque lá eu até colocaria no vizinho, porque os dois vizinhos meus, tanto o um como três, está complicado lá a, a questão, eu acho que legal, sabe? De, de documentação. Uhum. Como era uma coisa que eu ia colocar, se qualquer coisa ele tirava, ou não teria muito problema, Assim, eu não vou invadir o, o terreno dele, mas eu estava querendo dar uma plantada, tanto de um lado quanto do outro. Mas qual lado seria melhor? O lado, eu estou eu virado para a água para o lado leste. O, atrás de mim está oeste. E onde eu quero sombra é para oeste, em geral, né? Que está uhum. mais forte o sol. E não, não dá. Bom, dá, mas é, vai dar na estrada, vai ficar meio esquisito, eu acho. Colocar na face oeste. E tem a, a face noroeste também, que é do onde fica mais ou menos o 1. Então, ali, eu não sei se seria uma boa.
0: é Aí você, por exemplo, o bambu gigante, ele vai, vai uma ca causar uma área de sombreamento de pelo menos é. uns 18 metros. né
1: Grande, né? E, e se bate eu muita folha na também. Ponta, na ponta, que fica mais lá para a ponta mesmo. Não é não, minha, pode... é de uso comum essa ponta. Sim, pode colocar,
0: não tem problema. Só, só projeta com uma, uma trena aí embaixo, que ele pode dar é. essa sombra aí com pelo menos uns 18 metros, né? Então, e ele também vai jogar bastante folha no chão, o bombo gigante.
1: É, talvez. Porque senão eu vou sombrear muito, né? O meu tamanho de, de terreno, é. acho que não compensa.
0: Não, é no máximo o bombo comum.
1: Vou ter que é. arrumar outra coisa, vou fazer lá. Não sei, que sugestões você dá, não sei se ali é, teria condição de, de plantar o shiitake. Aqui,
0: aqui você está próximo do nível do mar, né? Ou não? Altitude?
1: Não, não. É, eu, eu já subi a serra do mar, então eu estou tô, é. tô mais alto. Eu, tô, é, eu subi toda a serra. Entendi. Já. Então, é, eu não sei, eu... É, é mais ou menos a é. mesma altura que São José dos Campos, que São Paulo, mais ou menos. Sim. Tá no ah, nível. Então, acho que rola, sim. Perto d'água, sim? Sim,
0: agora tem que ter sombra. E, e tem, que, tem que ser uma área fresca, né? Com sombra. Essa umidade ah, aqui tá. da, da própria represa já então, ajuda bastante primeiro.
1: também. Plantar sombra primeiro. <risos> é, isso aí. Tá bom. É, bom, eu acho que. A maioria das dúvidas são essas, porque o animal, qualquer um, mesmo que seja galinha, eu tenho que estar tá morando lá, então a primeira coisa é a casa, que eu acho que de madeira e palafita seria bom ali, né não teria muito, muita contraindicação não, né? eu não queria Sim. mexer muito no nível não, eu gosto dele do jeito que é.
0: Sim. Não, então a palafita ou a palafita ou você fazer a casa em patamares, entendeu? Mas aí acaba gerando
1: muito degrau dentro de casa. Ah, tá. Esse meu amigo tem um terreno um pouquinho mais em declive, ele está pensando até em colocar a casa dele quase que embutida. No Aham. caso dele, bom, porque é bem declive o dele, mesmo. Sim. Então ele está pensando em botar embutido no, na terra, o... Uma, uma casa ali e eu acho que vai ficar legal não sei como é que ele vai fazer mas é, e vai ficar fresco também né porque Sim. lá lá assim, o inverno é, deve ser muito frio porque tem vento eu eu comprei em outubro ainda não peguei um inverno lá mas como tem vento e tem água né umidade aqui em São José é frio né não é como eu acho que Friburgo mas é, é friozinho é perto de Campos do Jordão, só que é mais baixo, né? Uhum. Aqui, perto de Taubaté, ali, São José. Então, é, quando é frio, é, é friozinho, sim. Então, eu não sei, tem que ver essa parte térmica. Mas eu gosto dessa ideia do, da, causa, da casa ventilada por baixo.
0: Sim, não, eu acho que vai que... dar super certo. Conversa com o Bueno sobre a casa de Ubatuba e já pergunta para ele sobre esse caso aí de Paraibu, porque eu acho que ele pode estar umas dicas bem interessantes.
1: Mas como é que eu faço para entrar em contato com ele? É só pela live aí, quando ele for?
0: Não, pelo Instagram mesmo, Morada Viva. Deixa eu Morada ver Viva? É, só botar Morada Viva no Instagram. Vou tentar. Ele, ele não é muito
1: do online, não. pode ser que ele demore um cadinho para responder, mas ele responde. Tá. O que, que você acha melhor? É construir... De, em primeiro lugar, em construir uma casa ali no terreno que eu tenho do lado, na Maranduba, lá, na Ubatuba, lá em Ubatuba, do lado, que também teria que ser para fita, ou reformar, a, porque a meu pai fez uma casa muito grande. Ela é dois andares, ela tem cinco quartos, tem, tendo mais um que é depósito, ter três suítes e um, um banheiro à parte dois banheiros à parte, na parte de cima são dois quartos, tem varanda, é bem grande. Então, eu poderia, de alguma forma, tentar isolar a parte de cima para ficar como se fosse duas, duas casas é, e deixar o terreno para uma assim, pra, até para uma vivência mesmo, porque ali dá para plantar, tem coisas legais ali para fazer. Não sei o que, que você acharia. Se era melhor fazer mesmo já um, um chalezinho, uma. Isso
0: depende Esquecendo. muito do, do plano de negócio é. que você vai fazer, né? Reforma é sempre uma caixinha de surpresa. Você só vai descobrir é. quanto é. custa a reforma quando você terminar ela. Já é. o chalezinho do zero, você consegue ter um orçamento muito preciso. Se o Marcelo Bueno falar, olha, é 30 mil é 30 mil, ponto, acabou, sabe? Não vai gastar muito mais do que é. isso, não.
1: Ah, que bom. É, vou ver, então, isso. Eu acho que vale mais a pena mesmo. E até porque fica meio que a casa, eu acho que talvez se eu conseguir um turismo de, de gente que prefere uma privacidade e não quer dividir as coisas, Sim. né? É, e até tem grana para bancar. Sim. Sim, né? Um certo luxo, digamos assim, melhorar é só essa parte mais de, do conforto da casa em si. Uhum. Eu acho que talvez seja melhor, né? Do, e, e tentar voltar um chalezinho para casal, para pequenos grupos, né? Não, não deixar. Nossa, a ideia a gente tem muito, né? O, o, o problema é colocar lá, eu vou, eu vou fazer. Eu já fiz uma reforma enorme naquela casa, assim, de conserto, né? Foram dois anos porque ficou lá parado, meu pai andou doente, aí ela ficou muito tempo naquela umidade, fechada. Agora está tá em condição, comecei a alugar, só que com a pandemia está difícil, porque, não sei, o pessoal ainda está com medo, eu acho que, de descer do litoral. Eu sei que tem lugar que parece que está ganhando mais do que fora da pandemia, né? Eu tenho tido muita é, procura, mas não... É, não consigo alugar efetivamente, sabe, é o preço uhum. talvez, porque lá está sendo por volta de entre 800 mil e pouco reais, porque pé na areia é grande, então, é, acaba que não é qualquer um que consegue alugar, né, sim eu também sou nova no Airbnb, então, agora eu estou começando a entender um pouco a dinâmica ali das fotos, de como você atrair, até isso daí é uma coisa que eu não sei se vai ter em algum lugar que se vai é, orientar, sei lá, alguma forma de propaganda, assim, de conseguir é, divulgar mais, porque eu tenho dificuldade nesse, nesse sentido, né?
0: Você já A chegou questão... nas aulas de marketing, lá no curso de gestão?
1: Não, 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 não estou tô, tô na, na, na parte de irrigação. Ah, legal. Ainda chego lá. Então, tem alguma coisa, Sim. né? Eu Sim, não sei tem, fazer é. perfil do Facebook, do, do Instagram, eu sou meio ruim no, na internet, tá? Eu vou, eu vou empurrando, eu vou conseguindo, né? Sim. Devagarzinho. É,
0: hoje é. em dia é fundamental, né? Se não tiver ah, essas ferramentas...
1: É, então... Eu tenho filhas, sobrinhos, mas e o tempo, né? Todo mundo hum. trabalha, você fica pedindo para um, para outro, e acaba que se você não se meter a fazer, eles não fazem, porque é uma correria muito grande, né? É, é o pessoal que, que tá na faixa dos 30, né? Então, é, tá em superatividade mesmo.
0: Sim. Maravilha, então, Milene, boa noite, vamos continuando opa, aqui.
1: Foi meio que assim, opa, eu vou tentar.
0: Não, foi ótimo, Mas, acho é, que já deu para abrir a cabeça aí para algumas possibilidades, né?
1: É, com certeza. Mas acho que as Sim. dúvidas vão surgir conforme você vai atuando, né? Sim. Muito obrigada, viu? Exatamente.
0: Show de bola, é. Milênio. Até mais. Tchau. Valeu. Vamos ver aqui algumas perguntas. Bom, só uma dúvida que é recorrente, que a Laura está perguntando aqui, se a gente tem algum curso específico de construção com bambu. Laura, esse com certeza é um dos cursos mais esperados, né? porque a gente tem muita tradição nessa área, somos praticamente pioneiros nisso é, aqui no Brasil, assim como centro de educação, de formação, de pesquisa em construção com bambu. E está na nossa lista aqui é, para o ano que vem. A gente construir uma escola, essa escola vai ser toda de bambu, e aí os apoiadores dessa escola, os apoiadores do projeto vão receber aí é, como contrapartida um curso online de construção com bambu. Mas, por hora, é um projeto só para o ano que vem, porque esse ano a gente está dando conta de quatro casinhas aqui para o curso de casas ecológicas. Como eu faço a fundação para construir uma casa sustentável? Rafael, tem várias formas de você estar tá fazendo essas fundações. Tem o radier de Bambu Creto que é uma laje gigante que você faz com concreto, onde você substitui a ferragem pelo bambu. Você pode estar fazendo um baldrame de pedras, tá? pedras de mão, é, que você tenha no seu próprio sítio ou que você compre na pedreira. Você pode estar trabalhando com palafitas, né? esteios de eucalipto enterrado. Você pode estar trabalhando com é, baldrames, também de concreto armado, com o bambu. Então, tem várias formas Gostaria de saber algumas dicas sobre fossa cética. Rose, a gente aqui gosta muito do sistema chamado biodigestor, tá? É, que pode ser feito com alvenaria ou pode ser feito com uma caixa plástica chamada container IBC, que é uma caixa de um metro cúbico, geralmente é até um lixo industrial, né? Que vende-se barato, aquilo. E é, a vantagem dessa fossa é que você consegue coletar o gás para uso, tá? Depois da fossa biodigestora, tem a bacia de evapotranspiração. Quando é para um pequeno número de pessoas, ela é viável. Quando é para muita gente, eu já acho que fica muito grande, né? Então, são os dois sistemas principais aqui que a gente usa. Nilson, para o Creto precisa tratar o bambu? Tem dois tipos de tratamento que você pode fazer, tá? Aqui, a gente simplesmente colocou o bambu de molho naquela solução que a gente ensina aqui no nosso canal, né? de sulfato de cobre com ácido bórico, para o bambu entrar na massa encharcado e com isso ele não ficar puxando, roubando água do concreto, podendo até causar fissuras nesse concreto. Tá? Outro tratamento que você pode fazer para o bambu é você passar piche nele, joga areia, e aí ele vira o que a gente chama de bambu a milanesa, com isso ele fica impermeabilizado lá pelo, pelo piche e a areia é, agregada ali faz com que ele fique como um vergalhão mesmo. Ele tem, inclusive, área de contato, superfície de contato e aderência ali com o concreto. Nilson, você poderia falar sobre o incentivo que vocês dão entre proprietários e pessoas que buscam terras? Sim, é, essa é a Rede Pindorama. É um site que a gente tem gratuito, onde os nossos alunos têm destaque, né, principalmente os alunos que são estações sementes. O que são estações sementes? São alunos do nosso curso de gestão de, de empreendimentos sustentáveis que têm sítios e nesses sítios eles são um representante do Instituto Pindorama naquela cidade ou naquele estado, tá? E aí é, a gente desenvolve vivências e cursos nesses sítios e é, os outros alunos, né, que não são estações sementes, eles têm é, também, tipo, um pequeno hot site dentro aqui da, da rede, né? E aí, com isso, eles conseguem fazer uma ponte entre pessoas que têm terra e pessoas que querem trabalhar nessa terra. São mais de 250 sítios já cadastrados, é, umas 12 ou 13 estações sementes, tá? Então, é, verifique aonde que tem sítio perto de você, algum colega, alguma coisa assim. E já que estamos nesse assunto, a Grazi está né, querendo ser uma estação semente do Pindorama em Paraty, você tem previsão de quando vai abrir esse edital? Grazi, acredito que só no final do ano, tá? A gente começou a mentoria com as estações sementes em janeiro desse ano, e aí é um ano de mentoria, e aí no fim do ano a gente vai abrir edital para começar com uma nova, um novo grupo né? em janeiro, e aí membros do grupo antigo, quem quiser renovar a mentoria, também vai ter essa opção com alguma condição especial de continuar participando aí desses encontros que a gente faz semanais e quinzenais, para estar tá acelerando o projeto de vocês. Nilson, a parede de type de pilão é boa em terreno em declive? Então, em declive, eu já acho melhor o, o hiperadobe. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Alguém me perguntou o que, que é plantar terra, né, que a Milene falou. Plantar terra é um termo que a gente brinca, porque a gente fica falando que muitas vezes a pessoa vai, compra um terreno, tem um solo compactado, como é o caso dela, no caso dela, está com poucos nutrientes, acabou de pegar fogo, uma série de coisas. E aí a pessoa já quer comprar um monte de muda de frutífero, um monte de coisa, vai lá, sai plantando. E na maior parte das vezes essas mudas vão virar apenas ração de formiga cortadeira, porque está num ambiente muito desequilibrado. Então eu costumo falar que a gente deve ficar pelo menos um ano plantando terra. O que é plantar terra? Teve um amigo aqui em cima que já falou: ó, ah, plantar o estilosante. A gente é, incentiva muito plantar a crotalária, a mucuna, margaridão, capim moçamba, é, até mesmo eucalipto e abacate com a finalidade de você daqui a pouco ir lá podar eles ou às vezes até cortar totalmente o eucalipto com dois anos para estar tá picotando ele, a bananeira e forrando o seu solo com matéria orgânica viva, matéria orgânica morta, né? a gente chama de cobertura morta ou multi, e com isso esse um ano que teoricamente você perdeu, né? Porque você não plantou é, nenhuma muda do seu interesse. Na verdade, você está ganhando muito tempo. Né? Então é uma brincadeira que a gente fala que o importante é plantar solo primeiro. Tijolo ecológico é uma boa opção para construção. É possível erguer uma casa sem ser construtor? Rafael, sim. É quase como brincar de Lego, né? Trabalhar com esse com esse tijolo aqui de solo cimento, né? Tem suas vantagens e desvantagens. Né? É, a principal desvantagem dele é que se você for pelo método convencional, você acaba usando muito vergalhão, tá? muita ferragem. E aí, é, a alternativa para isso que a gente vai mostrar lá no curso é você estar tá usando o bambu creto, porque aí você reduz muito o, o custo da casa e também a pegada de carbono. O bambu do bambu creto tem que ser tratado antes de passar o piche e areia? Olha, Davi, eu sou daqueles caras que falam que seguro morreu de velho então, eu trataria, sim, esse bambu, tá? A gente vai tratar aqui no bambu criado que a gente está fazendo. Telhado verde é caro? Em média, o teto verde pode ser 30% mais caro do que um telhado convencional. Só que essa conta ela é muito injusta. Porque quando você compara um teto verde com um telhado convencional e fala que o teto verde é 30% mais caro, você está esquecendo de fazer uma conta que é a inércia térmica do telhado verde. Então, um telhado convencional, você vai precisar usar ar-condicionado ou é, aquecedor, enquanto no teto verde você não vai precisar. Então, se você colocar isso na ponta do lápis, ou se você simplesmente colocar na ponta do lápis o forro que você vai precisar colocar num telhado convencional, vai empatar de preço, pelo menos. Telhado suporta telhas fotovoltaicas? Sim, as telhas fotovoltaicas são muito leves. Uma telha de as placas que a gente tem aqui tem em média 11 quilos né? então distribuído pela área que ela tem são muito leves é possível fazer uma estrutura com tijolo ecológico com uma laje que comporte outra estrutura em madeira e vão livre de 5 metros nossa Rosa, vou precisar de um croqui <risos> para me explicar isso, deixa eu ver se eu entendo uma estrutura de tijolo ecológico com uma laje que comporte outra então, pelo que eu entendi, embaixo, tijolo ecológico, e em cima, você quer construir com madeira, só que você quer fazer uma laje com um vão livre de 5 metros. Né? Muito difícil estar tá falando assim, sem estar tá calculando. O que eu faria era, em cima do, 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 da, da, do, do, da estrutura de tijolo de solo e cimento, fazer uma cascagem e aí a cascagem, sim, a gente consegue calcular aquela catenária, para fazer uma forma de cascagem para vencer esse vão de 5 metros. Aqui, por exemplo, a gente trabalhou com cascagem de 3,5 metros e meio, ou 4 metros. Então, para aumentar 1 um metro, ela, a gente aumentaria um pouquinho aquela catenária. Vai ficar muito mais barato do que uma laje convencional. Você vai economizar aí 60% de concreto e de é, vergalhão, de ferragem, para estar tá fazendo isso, né? E a gente consegue calcular melhor, Tá? É, dentro do curso de casas ecológicas, a gente está querendo, estamos combinando lá com o Fernando, dele trazer um amigo dele que é professor, que ele tem um instituto de cálculo estrutural e engenharia para leigos. Né? Então, ele ensina cálculo estrutural para pessoas que não têm formação em arquitetura ou engenharia. E convidando ele para dar uma aula no curso, ensinando alguns cálculos estruturais né, que vocês podem precisar aí ao longo dessa jornada de construção de casas ecológicas. Posso rebocar com barro direto no bloco de concreto? Olha, sim e não, tá? Você precisa fazer algumas camadas de transição para que o barro não descolhe daquele bloco de concreto estrutural que o pessoal usa, né? Então, a primeira camada que você vai fazer é uma camada de chapisco mesmo, né? Cimento e areia, aquele famoso chapisco. Se não me engano, a segunda camada é de cal e cimento e depois cal e areia chapisco de areia e cimento depois é isso mesmo que eu falei depois você vai fazer uma pasta de cal com areia tá e aí é uma camadinha fina tá um dois milímetros depois você vai fazer uma pasta de cal e barro e aí você pode vir com a o reboco de terra né que é uma mistura de barro areia e se você tiver aí o esterco é o cimento da natureza vai ajudar na aderência aí do teu reboco também Quero saber se as pinturas são de tinta industrializada convencional. Newton, tinta de terra, tá? A gente acabou de fazer um post, faz poucos dias lá no Instagram, falando da, da toxicidade que tem essas tintas e vernizes industriais. Então, aqui em casa, a casa toda é pintada com gel tinta. Essa gel tinta é cal de pintura, que é super barato, 4, 5 reais um saco, misturado com terra peneirada, a terra da cor que você quiser, né? Terra que eu falo barro, barro vermelho, barro amarelo. Se você quiser fazer um cinza, você pode usar é, carvão, então dá para fazer tinta de várias cores, semente de cana do brejo, você consegue um tom mais desverdeado, azulado, você pode usar urucum para dar mais uma cor vermelha, pode usar o pó xadrez também, né? Não tem nenhum problema, porque ele não emite nenhum composto volátil que é tóxico, Tá? E se você quiser, você pode usar como fixador cola branca, PVA, porque a cola branca, ela cria molecularmente uma camada, parece uma teia de aranha, assim. Então, ela deixa aquela parede respirar. Ou você pode estar usando também o óleo de linhaça, tá? Para a secagem do adobe, é melhor no sol ou na sombra? Mônica, é melhor na sombra, tá? No sol, tá arriscado o seu adobe secar rápido demais e ele ficar com rachaduras. Se você vai rebocar as suas paredes, não teria problema. Mas se você quer trabalhar com o adobe aparente, bem bonitinho assim, bem lisinho, aí o ideal é você tentar secar ele na sombra. Mas você pode fazer uns testes aí e avaliar. Boa noite, moro em Belém do Pará. Nossa região é de quente úmido, basicamente o ano todo. Conseguimos o um conforto térmico para não usar o ar-condicionado? Reinaldo, se você for ver outras regiões na Ásia, aonde tem um clima quente e úmido, eles trabalham com duas situações, né? Chapé, é, telhados muito altos, né? assim como uma inclinação muito grande de sapê ou até mesmo de bambu e de madeiras. Pa As paredes são de tramas de bambu, então você tem sempre o ar passando e tirando aquele ar úmido de dentro de casa, né? circulação forçada, efeito chaminé, uma série de técnicas da arquitetura bioclimática que você pode estar utilizando. O problema do clima quente e úmido, e o pessoal usa o ar condicionado muitas vezes para secar o ar, né? não é nem por causa do só do calor, mas também para fazer esse ar ficar um pouco mais seco. Né? Então, se você consegue fazer o ar circular, ajuda a não mofar a sua casa. Tá? Então, são algumas técnicas né, da arquitetura bioclimática que você pode estar tá utilizando. Geralmente, essas casas também são elevadas do solo, porque o solo geralmente fica muito úmido, muita chuva. Então, é um tipo de técnica que o pessoal usa. Qual o custo médio de uma tiny house? Olha, o custo de uma construção convencional no Brasil está de R$ 1.700 a R$ 2.500, dependendo do método que você vai utilizar, né? das técnicas construtivas, nível de acabamento que você vai usar. Então, R$ 1.700 a R$ 2.500 é o que você gastaria numa casa convencional. Sendo que, quanto menor essa casa, maior o valor do metro quadrado, né? porque aí você não dilui tanto o custo de alguns equipamentos, como boiler, aquecimento de água, uma série de coisas. Com as técnicas de casas é, ecológicas, esse valor pode chegar a 600 reais o metro quadrado, tá? porque tem muitas técnicas ali que você consegue eliminar a mão de obra paga em boa parte do tempo. Tá? Então, você consegue reduzir essa casa para metade do preço, ou até menos da metade do preço, tá? Agora, isso depende de vários fatores. Se você vai ser mão de obra, se você vai conseguir organizar mutirões com a família, qual a técnica você vai usar, porque tem técnica que você consegue fazer tudo sozinho a maior parte do tempo, e aí, alguns finais de semana, você vai precisar chamar famílias e amigos para levantar painéis ou fazer é, coisas que você não vai conseguir fazer sozinho, tá? Vai a entrega de certificado para os alunos de empreendimentos sustentáveis uma visita no Instituto Pindorama? Núbia, não estamos prometendo visitas aqui esse ano, tá? Esse ano a gente está fechado, não temos a mínima pretensão de abrir esse ano, para o ano que vem, aí sim a gente vai proporcionar aí é, vivências, encontros e, e formas dos alunos estarem encontrando, mas o evento que a gente faz, que é muito grande, né, é o Sílabas, que é o Simpósio Latino-Americano de Bioarquitetura e Sustentabilidade, que é um evento que geralmente comparecem aí 4, 5 mil pessoas, a gente faz na praça principal aqui de Nova Friburgo no Teatro Municipal e aí quem sabe a gente pode fazer uma formatura dos alunos, entregar esses certificados ali no palco, né? O palco tem capacidade, o teatro tem capacidade para 500 pessoas, né? 560 pessoas. Quem sabe a gente consegue fazer isso lá no ano que vem? Vamos cruzar os dedos aí para a gente conseguir fazer. Esse ano a gente acabou fazendo o um evento online, né? Não sei se vocês acompanharam aí o Festival da Sustentabilidade. No caso de um projeto precisar de aprovação de um engenheiro civil, existem normas para construção com tijolos ecológicos usando o método mencionado? Sim, Rosa, a técnica de solo cimento ela é normatizada pela BNT e, inclusive, alguns dos palestrantes que a gente está trazendo aqui, ou a maioria deles, estão participando das comissões na BNT para a normatização no Brasil do Adobe e da taipa de pilão, tá? então são técnicas que se Deus quiser e se o lobby não atrapalhar muito, em breve a gente vai ter essas técnicas também normatizadas, é, e lembrando que construções rurais você pode ter uma ART, né, uma anotação de responsabilidade técnica do engenheiro, do arquiteto, mas você não precisa aprovar na prefeitura se você paga ITR no terreno, não tem aprovação na prefeitura então você tem menos restrição com relação a técnicas que você vai usar se é um lote urbano, que você paga IPTU, pode haver mais restrições, mas isso depende do código de obras. Por exemplo, aqui em Nova Friburgo, não tem muita restrição. Você pode construir uma casa de piradobe, de taipa de pilão, de adobe, de pau a pique, qualquer coisa, desde que seja uma edificação unifamiliar. Se for multifamiliar, aí já tem que ser com técnicas normatizadas, e aí o máximo que você vai conseguir é utilizar um tijolo de solo cimento. Leandro é arquiteto e professor de engenharia na UFRJ de Macaé, maravilha, e força aí, porque a gente sabe que a UFRJ e a UERJ estão sofrendo aí um grande desmantelamento, né, o pessoal querendo é, acabar com as universidades federais na, no Brasil, né, então vamos resistir aí, vamos escrever alguns cursos, gostaria de fazer uma parceria, show de bola, Leandro, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, alguma live por enquanto, né, e quem sabe futuramente dar um pulo aí em Macaé ou vocês trazerem os alunos aqui. A gente já recebeu aqui a FAO né, é, da UFRJ lá da, do, do fundão mesmo, né, da, da ilha, do governador ali. E já recebemos a UF, várias universidades de arquitetura aqui. Inclusive, a gente está fazendo um convênio aí com uma universidade federal. Se Deus quiser, esse ano a gente sai aí com essa história. Onde é o Instituto? O Instituto fica em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, e a gente tem cerca de 12 ou 13 estações sementes, que são sítios espalhados pelo Brasil, que representam o Instituto Pindorama. A maior parte desse sítio está começando a sua trajetória, a sua jornada, né? Então, é... ainda não tem muitas atividades, é porque a pandemia atrapalhou bastante as atividades presenciais. Mas agora, no segundo semestre, a gente acredita que vai ter uma agenda mais frequente aí de cursos e vivências nas estações sementes. Boa noite, tem um terreno em Cavalcante, Goiânia, Chapada dos Veadeiros. Quero construir uma casa com adobe e bambu. Vou fazer o curso com vocês. Estou muito feliz de ter encontrado o Pindorama. Jorge, muito obrigado pelo seu feedback. Para nós é uma honra todo o elogio, todas as sugestões que a gente recebe de vocês. E a gente só está aqui com o apoio de vocês. Então, quando você se torna um aluno, de um curso pago nosso, você ajuda muito a escalar o nosso projeto. Esse curso online de casas ecológicas, parte da renda arrecadada com ele é doada para o Instituto um teto para o nosso país, que ajuda o trabalho em comunidades onde as pessoas vivem em casas de papelão, casas de plástico, casas ali com uma insalubridade tremenda. O Instituto Teto constrói casas para essas pessoas e o Pindorama é um parceiro do Instituto Teto a gente doa parte da arrecadação. Né? Então, todo mundo que, que contribui, né? que se torna um aluno do curso, além de economizar muito na sua obra, além de fazer a coisa certa, a coisa ecológica, né? pensando aí nos nossos filhos e netos, também está ajudando projetos a é, prover moradia para pessoas que estão em extrema necessidade de uma casa com mais conforto. Tá? Obrigado aí pelo seu apoio, Jorge. Alguma estação semente na Bahia tem em Arraial da Ajuda Tá? dá uma olhadinha lá, como eu falei, não dá para responder todos os lugares que tem, é só você entrar lá em rede.pindorama.org.br que você consegue ver toda a listagem de estações e sementes, sítios de alunos, banco de talentos, tá? Tô vendo aqui muita gente com conhecimento em arquitetura e engenharia aqui. Esse curso é também para leigos? Sim, Lídia, esse curso é para leigos. Quando eu vim trabalhar aqui no Pindorama... Né, e começar aqui, eu era leigo também. É, no nosso curso, hoje, a gente tem mais de mil alunos, a maior parte deles são leigos, os engenheiros, arquitetos e técnicos em edificações profissionais da área são menos de 10% dos alunos, tá? Então, pode vir com a gente que as aulas são muito passo a passo, são numa linguagem muito acessível para qualquer pessoa. Lógico que profissionais podem se beneficiar disso mais diretamente, porque eles vão colocar aquilo... É, no seu campo de trabalho, vão poder oferecer para os seus clientes técnicas mais baratas, e para um profissional é muito interessante porque, primeiro, casa ecológica está em alta, porque você tem uma casa que gera energia, que produz gás, que recicla água, que é feita com material de baixo impacto ambiental e de baixo custo, é uma coisa que todo mundo quer. Segundo, é uma técnica, é um produto para o engenheiro e para o arquiteto que vende muito na crise, porque na crise todo mundo quer construir barato, quer construir casa pequena, quer construir com material barato, quer construir com reaproveitamento, né? E isso não é ensinado nas faculdades, infelizmente. Então, para engenheiro arquiteto é quase obrigação fazer parte do nosso curso. Para quem não é, para quem é leigo e quer economizar, pode ficar tranquilo que a linguagem é muito acessível, tá? Para construir no sul do Brasil, numa região muito fria e úmida no inverno, e quente e úmida no verão, é viável construir com taipa de pilão? É uma boa alternativa? Sim, Rafael. Tá? Então, a taipa de pilão, ela tem uma inércia térmica, uma parede aí com 40 centímetros, gente. Isso aqui, ó, uma parede com 40 centímetros, é quase que o triplo de uma parede convencional. Então, você consegue ter uma boa inércia para não ficar muito fria, nem muito quente, e é, economizando, segundo os dados que a Ana passou lá esse, é, esses dias, né, 20% com uma casa convencional, de construção de alvenaria, né, ou outra técnica. Minha família ganhou um terreno do INCRA no assentamento e preciso de ajuda para começar a construir uma casa ecológica. Lídia, você perguntou sobre bolsa, né? O Fernando Minto, ele ganhou um prêmio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para montar um canteiro de obras experimental num assentamento que é aqui em Macaé, então, o professor Leandro da UFRJ... Fica ligado, porque em breve a gente vai dar informações, né? Creio que esse projeto deu uma atrasada por conta da pandemia, mas o CAL deu um prêmio lá, um valor em dinheiro, para o escritório de arquitetura, matéria-base, né, que é tocado aí, é gerido pelo arquiteto Fernando Minto, que é professor da Universidade de Santa Úrsula. Eles vão estar tá montando um canteiro de obra experimental para um assentamento lá em Macaé. Eles vão construir uma casa para uma família que está morando num barraco lá de plástico e de madeira e durante a construção dessa casa para essa família vai estar havendo uma aula, um curso para os outros assentados ali é, estarem aprendendo a desenvolver técnicas e construções mais baratas menos dependentes de materiais comprados, tá Lídia? Então fica ligada porque como você é assentada eu posso ver com o Fernando se você teria direito aí de estar participando também desse encontro, caso seja viável para você, você, né? Porque vai ser aqui em Macaé, é, no Rio de Janeiro. Estou em Portugal, Algarve. Sabe se tem alguma iniciativa de construção com esses materiais por aqui? Sim, a gente tem um casal que a gente entrevistou semana passada, é, @projetocriana, tá? É o casal Ana e Cristóf. Se você vier aqui no nosso canal, voltar para a live da semana passada, de quinta-feira, você vai ver Casal de Permacultores Urbanos, é uma coisa assim o título, e eles moram na área oeste de Portugal, tá? Eles têm um terreno lá de 1.3 hectare, e eles estão trabalhando com bioconstrução, inclusive vai ter agora, eu acho que nesse próximo final de semana, ou no mês que vem, um workshop de construções naturais, lá no terreno do Cristóf e da Ana, em parceria com outro aluno do curso. A rede em Portugal está muito forte, tá, Sofia? A gente tem um grupo no Telegram só dos alunos de Portugal. Então, a hora que você se tornar uma aluna nossa, você vai poder fazer parte aí desse grupo que é exclusivo para alunos. E é o grupo que tem mais mensagem, É o grupo que tem menos pessoas. Ele tem 30 pessoas, 40 no máximo. né? Em, em contrapartida com o grupo de alunos aqui do Brasil, que tem quase mil alunos. né? E é um grupo que, eu, às vezes, eu entro lá, tem 100 mensagens. Né, Portugal, por ser pequeno, as pessoas estão conseguindo se encontrar mais, estão fazendo mutirões, já rolou um mutirão lá no terreno da Ana e do Cristóvão, então segue eles lá no Instagram, você vai ver fotos lá do mutirão passado, e você pode participar aí pessoalmente, presencialmente, do próximo workshop que vai estar tá rolando lá. Tenho seguido bastante as ideias e orientações do Instituto Pindorama, quero construir minha casa de campo usando essas técnicas, quero aprender sobre o tratamento de esgoto. Edmar, então, é, eu vou trazer para cá uma live só sobre saneamento, tá? Ontem até um amigo nosso que já ficou de voluntário aqui no Pindorama, já ficou de voluntário no Tibá, ele está hoje, é, também essas pontes que a gente faz, né? Ele me chamou no WhatsApp, aí eu fiz uma ponte com uma arquiteta que já participou da live aqui, ela mora lá em Foz do Iguaçu, em por Lândia, a Leila, né? E o, o, o Alan está lá com a Leila agora, lá em Foz do Iguaçu, fazendo alguns projetos de saneamento ecológico e tudo mais. E ontem, conversando com ele, eu falei, cara, eu vou te chamar para uma live aqui para estar tá falando só sobre saneamento. Então, vou ver se eu consigo, se eu não conseguir encaixar essa live na Semana de Casas Ecológicas. Um pouquinho mais para frente, eu vou estar tá trazendo ele aqui para falar sobre vários tipos de sistema de esgoto, saneamento, para vocês terem uma ideia também. Sou técnico em edificações e muito tempo vem pesquisando novas maneiras de sair da cidade grande. Legal, Paulo. Continua seguindo a gente aqui, tem gente que já segue a gente desde 2009, 2010, tá? O Pindorama tem esse tempo todo de internet e de trabalho com universidades, né? Desde o início, a gente tem parceria aqui com a Universidade Federal Rural, né? com a UF, com a UFRJ, com a UERJ aqui de Friburgo, né? com outras entidades. Então, a gente já tá aí nessa brincadeira, já tem quase 12 anos, e se você acompanhar os nossos eventos online... O próximo, depois da semana, vai ser o workshop Viver Fora do Sistema. E ele tem muito a ver com isso, com essa transição da cidade para o campo, novos empreendimentos fora da cidade. Né? Então, continua seguindo a gente aí que você não vai se arrepender. Show, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.